0: Doufám, že máte krásný den a že nic nebrání tomu, aby jsme si mohli zase dnes v podvečer popovídat nad různými duchovními tématy na základě vašich dotazů. Já jenom, jestli potom někdo má má tu možnost mi tam napsat, jestli jestli vysílám, jestli, jestli mě slyšíte, nebo jestli náhodou jsem se nestratil někde v éteru. No a jak jsem slíbil, tak se ještě vrátíme k těm asi dvěma dotazům nebo třem dotazům, které někdo napsal v tom minulém vysílání. No a pak budeme pokračovat těmi novými dotazy. Samozřejmě stále platí, že můžete, můžete se ptát i tady v chatu. K tomu se dostaneme potom později. No a a to je asi tak všechno, co bych potřeboval sdělit. Jinak, abych to nemusel opakovat někdy na konci, tak samozřejmě pokud mě chcete podpořit, můžete na čísle účtu, který se najde nachází vždycky pod videem, když je zveřejněno, jo, když je na YouTube. Takže to jsou všechny takové ty oficiality, které jsou zapotřebí sdělit. No a my se můžeme pustit do dnešního vysílání. Já jsem nahlídnul na ty dotazy, které tam ještě jsem nezodpověděl. No tak. Takže... Jdeme-li, to jsem ještě nedělal. Jo, duše, to jsme dělali minule. Takže, hezké odpoledne, jedna filozofická. Jdeme-li cestou uvědomování od nuly k jedničce, pak nula je vlastně pomyslný kruh a jednička je šíp. Lépe, možná, já jsem říkal, jo, odpovídal jsem na to, říkal jsem, je to možný takhle chápat nějakým způsobem, nicméně, je to od nevědomosti k vědomosti. Cesta od nevědomosti k vědomosti. Nebo spíš bychom měli říct od nepoznaného já k poznanému já. Jo, protože na začátku, ačkoliv jsme obdarováni vším, to, jako říkají uh, ti duchovní učitele správně, tak uh, o tom nevíme zhruba, z, uh, ne zhruba, ale z hola vůbec nic. A to je právě ta chyba. Protože abychom se stali plnohodnotnou bytostí, abychom se stali opravdu živou, živou studnicí, nebo, nebo studnicí života a moudrosti, tak musíme projít, ujít jakousi zkušeno, cestu za zkušenosti, nějakou vzdálenost. Každý se s tím popasovává trošku jinak, ale to je vlastně základ, základ vstupu do vyšších úrovní existence. Vy opravdu musíte vědět, umět zodpovědět tu základní otázku, kým jsem. Ten problém je právě v tom, že na začátku, v tom počátečním stádiu, tak my to opravdu nevíme, protože naše já je ještě nepoznané. A to se týká ještě současného stavu, kdy lidé vlastně ještě pořád tápou a pátrají nad těmito otázkami, jako kým jsem a... Tak dále. V určitém čase, až ujde člověk zase ještě nějakou nějakou další etapu té své existence, tak si uvědomí, že on je tím, co si sám zvolil, pokud to umí vytvořit. Ano. Takže o tom je... Ta naše pozemská zkušenost, aby jsme se nejdříve naučili výjít z té, ven, z té nevědomosti, protože ta nám vlastně brání v seberealizaci, v uskutečnění svých záměrů, svých cílů. A posléze definice, definice definování sebe sama, jako existujícího jest ve vesmíru, což je také docela složitá záležitost, ale Ono to nakonec tak nějak vyplyne z toho, jakou zkušenosti jsme procházeli, jaké jsme si volili cesty a všechny tady ty záležitosti. A my máme tu možnost, v budoucnosti samozřejmě ne dnes, máme tu možnost si v podstatě vybírat z toho, jak sebe sama budeme v rámci té reality jakoby definovat nebo jak budeme chtít. Aby nás stvoření vnímalo. Je to, je to záležitost přirozenosti, o té už jsme mluvili. Je to soubor vlastností, které upřednostňujeme v rám nebo jejich jsme nositeli, jenž vytváří náš okamžitý přítomný stav. Jo? Takže, jestliže chci, aby mě lidé vnímali jako spokojeného, šťastného člověka, tak jednoduše musím být spokojený a šťastný. Nemůžu to pouze tvrdit, musí to být pravda, protože možná ještě lidi obelhou. Nějakým způsobem můžu obelhat, můžu skrývat to podstatné za nějakou maskou, za nějakou fasádou, ale stvořitele a stvoření obelhávat nejde, protože to na to, jak vypadáme, jak se tváříme a všechny tyto věci nereaguje. Reaguje pouze na to, co z nás doopravdy vyzařuje. Jo, takže tam je dobrý počítat s tím, že musím pracovat s upřímností a se všema těmahle těma věcma, že nesmím si sám sobě cokoliv nalhávat, a, a tyhle ty věci, ale jak říkám, je to cesta docela ještě, myslím si, pro, pro lidstvo je to ještě docela dlouhá cesta k tomu, aby ten člověk začal chápat, o čem to stvoření je, protože my se samozřejmě nemůžeme sebe sama definovat v jakési prázdnotě, ale můžeme uh, říci, kým jsem na základě toho, co jest okolo nás nebo to, v jakém stvoření existujeme, jo. Tohle to všechno jednou přijde. Jednou to lidé začnou chápat, začnou tomu rozumět. Teď asi nemá smysl to příliš rozvádět, mluví se o tom na vláknech stvoření a bylo by to poměrně dlouhé povídání. A ještě k tomu ne nějak záživné, protože je to popis, popis jednoduchých skutečností, které my obecně asi, asi všichni známe, víme, že se nacházejí v nejrůznějších poučkách. Nicméně, ještě jsme je neposkládali do toho. Kdy můžeme si to představit jako pucle, a ještě jsme je neschložili do toho pravého obrazu, ještě pořád je máme nějakým způsobem zpřeházené. Máme tam bílá místa a tak dále. Takže ten obraz, jak nám ještě nepromlouvá, tak zřetelně, jak by měl, tak. Takže tolik od cesta od té nuly k jedničce. Je to v podstatě opravdu filozofická záležitost. Zdravím Janomíra a všechny účastníky Spirit zájezdu. Eri, poslouchala jsem tvůj rozhovor s Jardou a vyjavdřovali jste se k Silvě z Indigového s A v zápětí měl Jarda rozhovor s Andrejkou a ona velmi diplomaticky vysvětlila Jardovi, že má každý nechat dělat to, co cítí, že má každého asi nechat nechat dělat to, co cítí. Že má dělat a neposuzovat, protože možná někdo právě potřebuje zkušenost s informacemi od Sylvy. Zdá se ti to fér vůči Sylvie, jakožto ty jako duchovně vyspělejší bytost. No hele, Tohle je věčná otázka, jestli máme nebo nemáme mluvit na téma ostatních. ostatních nebo jo. Já jsem se to dopustil jednou, jednou jako vtípek, jsem se tam teda jako dopustil opravdu toho, že jsem zavtivkoval na téma jednorožců. Nicméně běžně to nedělám. Nedělám to, nemám ve zvyku, nemám potřebu o, o, o komkoliv, v tom mém hmm nebo v tom mém poznání se o kohokoliv zajímat, protože já, což asi pochopil každý, že já nehledám informace a zdroje na ostatních webech nebo v tom vysílání, protože tam ty informace prostě neexistují, nejsou. Já si nemusím hledat věc jakoby jinde. No ale je to taková složitá věc, protože my... Ano, můžeme říct, že to není zcela správné. Není to zcela správné. Nicméně na druhou stranu my přicházíme na, 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 na takovéto veřejné tržiště, kde se jakoby vykřikují ty nejrůznější pravdy, kde každý zastává nějakou určitou vizi reality. Tak... My tam přicházíme z kůží na trh, doslova do písmene a každý, kdo tam vstupuje do toho veřejného prostoru, tak by měl vědět, že za všechno, co řekne, nese určitým způsobem zodpovědnost. Že by měl vědět, že ať vypustím cokoliv, třeba já jako jsem vypustil, že že loni byl přestupný rok, když je letos, tak samozřejmě je to nesmysl. Je potřeba (laughs) říct že ano, máte pravdu, zmílel jsem se, nicméně v každém případě je to o tom, že každé slovo, které vypustím, tak bych měl velmi dobře zvažovat, protože třeba já jsem si všimnul a právě z takovýchhle detailů je to velmi patrné, že lidé sledují opravdu pečlivě všechno to, co říkám, všechno, co říkám. Jo, že tam není žádný prostor pro omyl, jakoby, nebo pro, pro nějaké, nějakou kreativitu postavenou na nějakých, na nějakých představách nebo něco podobného. Prostě musím se opírat nejenom o, o, jako ten nebo ne, nejenom, ale jako tu zkušenost, kterou, kterou mám, tak i o to poznání. A, a, Musí to všechno do sebe zapadat, opravdu dokonale zapadat, protože v tom stvoření je to vytvořeno stejně. Je to uděláno tak, aby na sebe všechny věci navazovaly. Není tam nic, co by si navzájem odporovalo. Každá částečka toho stvoření má svůj význam a zapadá do toho celku. A Stejně tak by se mělo utvářet i naše poznání. My bychom v té hlavě neměli mít nic, co si navzájem odporuje. A pokud to tam máme, tak bychom se toho měli zbavovat. Vy asi víte, že existují jedinci, já nevím teďka, do den virtuje, nebo kdokoliv jiný, je jedno, kteří po dlouhou dobu něco hlásali, něco vyučovali, říkali lidem nějaké pravdy. A najednou, najednou přijde okamžik, kdy oni já všechno popřou, když řeknou: Hele, mně se zjevil Ježíš nebo něco podobného, a hele, ono to nebyla pravda, ono to nebyla pravda. Já jsem si jenom něco myslel. A tady už se rodí právě ta důležitá otázka: Ty jsi to opravdu jenom myslel? Ty jsi si nehledal žádné informace, opravdu si neměl žádnou potřebu mít sám v sobě jistotu. Jenom si tak plácal a házel to po těch lidech a buď to se to chytí, nebo nechytí, nebo jak jsi si to představoval? To, co děláš. Jo? E, tohle je neplecha, kterou vám stvořitel provede. Stoprocentně vám ji provede, protože on chce pravost, opravdovost. Jo? To, že se někdo setká s Ježíšem, to je famózní záležitost. Já jako, teď samozřejmě to jenom zlehčuju, ale I já jsem měl tu čest, jo. A teď bych se k tomu měl postavit tak, že řeknu, ale ne, 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 hele, podívejte se, lidi, já už už to nebudu říkat. Já já jsem přesvědčený o něčem jiným. Mně se ukázalo, že všechno to, co říkám, asi není není pravda. A pak bych se nedokázal podívat ani sám sobě do očí. Už už by to bylo tak strašlivé, že bych opravdu musel odejít z té veřejné scény a už bych se nikdy v životě nevrátil. A já prostě řeknu ne, to mě můžete ukazovat, co chcete, já prostě zatím, co říkám, si stojím. Protože já vím, že prostě se to dá, 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 dá takhle vyložit těm lidem, ukázat některé ty pravdy a umožnit jim, aby k tomu k tomu poznání, k tomu pochopení mohli dospět sami, aby se nemuseli nutně opírat o něčí něčí tvrzení, ale aby se jim ty brány toho stvoření nebo toho poznání do toho stvoření otevírali sami. To je velmi důležitá věc. Tady nejde o to, abyste věřili všemu, co říkám, ale abyste sami v sobě dokázali na základě nějakého porozumění, pochopení začít otevírat to ten, ten svět, ten svůj vnitřní svět, kde to všechno je napsáno, kde jsou tam všechny pravdy zaznamenány o tom stvoření. A to je mnohem víc než sledovat někoho, co říká a tak dále, tak dále. Nicméně, v tomhle tom kontextu, o kterém mluvíme, tak tohle na to musíte být připraveni. Jo? Že. Přijde někdo, kdo si vás opravdu veme do huby a, a, a začne prostě říkat, já ah, víš, on je takovej a takovej a ono to asi nebude úplně pravda, to, co říká. A děje se to tak z jednoduchého důvodu, protože vy to musíte být schopni od, o, o, obhájit, ať, ať ti lidé říkají, co chtějí. Prostě musíte si být jistí, tak, tak, tak jistí, že to obhájíte, že jim řeknete, hele, Dobře, ty si myslíš tohle, ale ono se to má tak a tak a tak. A to je věc, který já věřím, nebo kterou jsem si naprosto jistý, a proto já tu prezentuji tímhle tím způsobem. Říkám to těm lidem tak, jak to vidím. Ne, jak by si někdo možná přál, abych to těm lidem prezentoval. Já neříkám, že je to správná cesta. Neříkám, že je to dobrá cesta, to, že si někdo někoho bere do huby a zabývá se tím. Co dělá a jak to dělá, jestli to dělá dobře, nebo jestli to dělá špatně. Našel bych samozřejmě spousty, spousty takových, jak bych to řekl, no, na kamenu úrazu, doslova do písmene, o nichž bych, které bych dokázal zpochybnit velmi dobře, víte. Týká se to všech možných takových těch na tak dále, a tak dále, protože My žijeme doslova na šutru a a těmi krystaly a tím vším jsme obklopeni každý den. To neznamená, že když já vezmu nějaký kámen a postavím si ho v obýváku na na stůl, takže se něco něco zásadního musí změnit, protože těch kamenů, ať už je to zdivo, ať už je to země, nebo já nevím co všechno, tak máme kolem sebe nepředstavitelná kvanta. Jsou mencí například tady je rájov, tady je spousty krystalů, tady se nacházejí krystaly a jsou všude, doslova dopísmené. Takže uh, jsme jimi obklopeni od rána do večera. No a někdy uh, jim dáváme větší důležitost, než jakou doopravdy mají. Já nespochybnuju jejich význam, já neříkám, že je na tom něco špatného, jenom uh, připomínám, že Jsme jimi každodenně obklopeni, že jsou všude kolem nás, doslova do písmene od rána do večera. A myslet si, že tím, že si jeden z těch kamínků vezmu a dám si ho do kapsy, že se stane něco výjimečného, dopředu musím upozornit, že ne. A jestli se něco výjimečného stane, tak to není o tom kamínku, který jsem sebral, ale o té asociaci, kterou ten kamínek způsobil ve mě samotném. Co všechno, jaký proces ve mně vyvolal, a ten, a ten proces, který vyvolává, ten pak může vést k tomu, že se například uzdravím, nebo dosáhnu něčeho jiného. To je úplně jedno. Ale a, jsou tu samozřejmě soustažné energie, a, působení a tak dále, dál, protože a, a tam, kam směřujeme jakoby energie toho vědomí, tam se samozřejmě dějí nejrůznější události. A, týká se to i těch krystalů a tak dále. Kdyby, já, já teď se k tomu vrátím, o čem jsem mluvil, kdyby byla pravda, že můžeme na základě nějakých krystalů vyvolávat takové tvory, jak jsou jednorožcí, tak všude kolem nás ty jednorožci vylizejí ze země jako krci, doslova do písmene, protože těch šutrů kolem nás je nepředstavitelné množství. A proto já, já říkám, hele, vždycky si zvažte, zvažte, přemýšlejte o těch věcech. Ne, já, já nemám potřebu to Pochybnit, nebo někomu říkat, ale tohle nebude pravda. Jako mě to tenkrát, když jsem o tom mluvil, tak mi to přišlo vtipný. Prostě, jo, mít doma nějaký oltář na, na líhnutí jednorožců, prostě jo, je to docela dobrá sranda, ale uh, uh, taky si říkám, občas čeho je moc, toho je příliš, jo? A na druhou stranu, uh, ať si říká každý, co chce, jako jo, uh, já sám za sebe vím že jestliže existuje nějaký konflikt mezi dvěma lidma, což znamená, kdyby vzniknul třeba mezi Jardou a Silovou nějaký konflikt, tak já se ho nebudu účastnit. Já rozhodně nebudu vstupovat do týmu zastánců, kteří budou z nějaké jedné strany pokřikovat na toho druhého, jak je špatný a co všechno dělá špatně. Jsem přesvědčený o tom, že jestliže ten člověk si je silný, sebejistý, jestli je dostatečně silný v kramflecích, takže si to obhájí sám a nepotřebuje k tomu, aby jsme za ní, Aby jsme pro něj vytvářeli nějaké fankluby a pískali potom na, 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 na ty ostatní, kteří se nám nelíbí. Jo. Tohle prostě ten veřejný prostor přirozeně přináší. A je dobré s tím počítat, že To není vždycky jenom o slovech chvály a opěvování a já nevím o čem všem, ale že občas jsme vystaveni nějakým zkouškám, ve kterých buď to obstojíme, nebo ne. To záleží na nás. Teď už se mi to neděje, ale v dřívějších dobách jsem samozřejmě absolvoval spousty diskuzí, kde mě lidé napadali, kde mě uráželi a tyhle věci. A já jsem si v té době uvědomil, že tohle všechno nemá smysl, že to jednoduše nikam nevede a přestal jsem ty diskuze vést, Od té doby to prostě skončilo. Protože bohužel to je tak, že někdy někteří lidé nemají jiné argumenty, než to, že vás začnou urážet, že vás začnou zesměšňovat, napadat a takovéhle věci, což je samozřejmě podlí, je to zbytečný a není to vůbec k ničemu. Uh, takže to, co se, co se týče těch věcí například Jarda a Greenwald, mě vůbec nezáleží na tom, co říká. Protože pro mě je takovým dobrým majákem pro lidi, kteří se o, o, ocitají v problémech. Protože on jako skrze to, čím vším prošel, tak on vlastně ukazuje, že i z toho nejhlubšího pádu se člověk může zvednout a může vystoupat velmi vysoko. Takže já o něm, já nevyhledávám jeho vysílání, občas se podívám, když tam má nějakého hosta nebo něco podobného, ale stejně je sleduju tak pět minut, napíšu mu tam nějaký vtip a zase se věnuju svým věcem, ale... Nikdy bych nespochybnil jako význam toho, bez ohledu na to, co říká, bez ohledu na to, jestli mu někdo fandí nebo nefandí, tak já, já říkám, že dokázal úžasné věci a, a, a to se mu prostě nedá, nedá odepřít. A, a mohlo spousta lidí v problémech, ve velkých problémech, se na něj může klidně obrátit, protože on jim dokáže poradit, protože ty problém, problémy prodělal, prošel skrzeně. Jo. A, a, o Silve já nevím, já nemůžu posloužit, nevím, ne, nikdy jsem mi v životě nesledoval. A, to, ten můj vtítek, který jsem takto byl na odkaz, jo, někdo mi poslal odkaz a já jsem pak reagoval, ale byl jsem tuším v kolovratech. Ona tam měla vystoupení a já jsem strávil venku, takže opravdu neřeknu, neřeknu, o co jde. Nevím to a jsem si jistý, že se o to nikdy starat nebudu, protože to není okruh mého zájmu. Už ne protože bych byl něco proti někomu měl, ale je to naprosto mimo okruh mého zájmu. A, a to samozřejmě abych se o tom něco dozvěděl, tak bych se musel přemáhat, musel bych sledovat něco, co jde úplně mimo mě a to samozřejmě asi ne. Tak pak je tady taková diskuze k tomu. Zajímá mě to kvůli tomu, že člověk pak udělá podle projevu nějaké osobnosti závěr, co je to za charakter, protože slova, 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 ale skutek je to, co řekne. Jak je to skutečně daleko na cestě osobního rozvoje? Díky za odpověď. No, jak říkám, tohle je věc, kterou si musí zvážit každý člověk sám za sebe. Já sám se do nějakého rozboru osobností na internetu nepouštím, protože v tom nevidím žádný smysl. Myslím si, že každý, každý z nás má dostatek zodpovědnosti, aby. Jo, (laughs) teď jsem úplně vypadl, že tady diskuze, samozřejmě mě napsala Míša, takže jsem se růzesmál a zapomněl jsem, o čem jsem mluvil dobře, 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 nebudu sledovat internet, budu se věnovat tady. Tady jsou jakési dotazy, ještě, které už byly k současnému vysílání. Já doufám, že všechno běží tak, jak má, že jsem nevypadl z éteru, že mě pořád slyšíte. já vím, prostě je to téma, které já nemám příliš moc rád, protože mě, mě, mě to kritizování a, a hodnocení toho, kdo, jaký je a čím je, mě to celkem vadí. Já to nedělám, nemám o to příliš velký zájem se vrtat někomu do života. Nicméně, jak říkám, je dobré si uvědomit, že občas, občas vstupuje do těch procesů, stvořitel a a ona nás vždycky přeskouší. Já kdybych měl reagovat, jako by reagovala většina lidí, tak bych najednou prostě přišel s tím, že nějaká vlákna stvoření neexistují, že mě to absolutně nezajímá, protože já jsem objevil Ježíše, Spasitele a ten přijde a spasí mě a všechno bude úžasný, všechno bude dokonalý, jedinečný a a samozřejmě to se nikdy nestane, protože na tom, jestli se s někým setkám nebo nesetkám, to absolutně nemá žádný, že pro mě žádný význam. A můžou mi ukazovat, co chtějí a koho chtějí. Jo. Já jsem prostě z těch zabedněnců, kteří si prostě do toho, co dělají, mluvit nenechají od nikoho, od nikoho, absolutně od nikoho. A je mi jedno jaké asociace mají s tím, či i o ním lidé spojeny. Spojeni. Tak. E, e, jak jich, už jsem řekla, nemůžu, nemůžu spochybnit to, co těm lidem říkám, protože to by bylo doslova písméne podraz, podraz, který by mě asi já už do konce života neopustil. Asi bych s tím musel se naučit žít a to bych byl nedarat. Tak. Tolik bylo, já si to možná zvětším něco, co to nějak nevidím. Jožiš, to je moc. <laughs> Takže to je v podstatě k tomuto, tomuhle tématu. Jestli máte ještě nějaký dotaz k tomu, tak se klidně zeptejte. i Dádáša priknerová se může klidně zeptat, tady zrušila zprávu. Já se podívám, co tady píšete na YouTube. Asi už mě neslyšíte, jak to vypadá, protože tam nikdo nereaguje. Ale jako mě, podle, podle ukazatele by vás tu mělo být celkem dost. Tak uvidíme. Takže krásný večer, dobré, dotaz tu asi ještě není. Tady v Brně vás parádně slyšíme, to jsem rád, že mě dobře slyšíte. Já jsem jako to trošku předělal, Některé věci jsem si musel znovu pořídit, dát dohromady a tak dál. Mělo by to být všechno v pořádku, jak říkám. Máte přece jakoby vysílá tady relativně člověk, který tomu příliš nerozumí těmhletěm záležitostem, nebo ne, nerozumí, ne, který je línej v těchto těch záležitostech a nechce se tím zabývat. Ne, že bych tomu nerozuměl. Nějakou dobu jsem se tím živil, takže co se týče těchto záležitostí, tak mám docela přehled, ale nebaví mě to. Nechce se mi tomu věnovat čas, nechce se mi do toho věnovat, tomu věnovat energii a nic. Prostě já, m- 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 prostě jsem z těch, kteří pokud můžou, tak se těmhle těm věcem vyhýbají. Jo. Takže všechno je dobí, slyšíte mě. Tak už je asi dotaz. Zdravím všechny. Otázka zní, pokud se. Inkarnuje duše, která je. Já tom, já když se překloním, tak já bych si to mohl to otevřít že Duše, která je už na vyšší úrovni a přišla tady pomáhat, jak může poznat její úděl. Hele, tohle, tohle je trošku složitější záležitost, jo, protože to. Pomáhání, to pomáhání, to nebo uh, nějaký. Pokud máte nějaký poslání, jak se s tím narodíte, vy vlastně nebádáte a vůbec se neptáte, jestli to máte dělat nebo nemáte dělat. Tam není žádná otázka, protože uh, stařík vám to dá jasně najevo, on vám řekne, že to, že to budete dělat, uh, nebo ukáže vám to velmi zřetelně a velmi jasně, nespochybnitelně, takže uh, se. Uh, Nemusíte podobnýma otázkama zabývat. Nicméně toto se děje výjimečně v v, v historii planety. To není tak, že někdo takový se tady narodí v v každém čase, že tu někdo takový je. Spíše naopak, po většinu času tu takové bytosti vůbec nejsou. Ono to pro ně není nějak jednoduché protože jestliže vezmete bytost z vyšší sféry a chcete ji vecpat zpátky do původních úrovní, kde už prošla, kde už byla kdysi dávno a tím pádem ji vlastně odeberete spousty schopností, musí se přizpůsobit něčemu, čím už dávno není a nechá, nechá se uzavřít v jakési té, té fyzické škatulce a, a tak to není, říkám, je to hodně složitý. je to velmi náročný na, na psychiku a ani tam nahoře nenajdete úplně mnoho bytostí, které to zvládnou. Jo. Je to spíše takový dar, taková, takový výjimečný dar, že jste schopni jít za takovou tu hranici sebe sama, za ty hranice sebe sama, že dokážete podstoupit i takovou proceduru. A tak není, není jako úplně běžné, že byste se s takovými bytostmi setkávali. Je to spíše náhoda víceméně nebo náhoda. Já spíše nevím, jestli štěstí bych neřekl. Je to prostě znamení času, že někdo přijde takový a řekne vám, že nastává nový věk, že si se bude měnit. Je docela možné, když už jsem o něm mluvil, že něco podobného před dvěmi tisíci lety přišel zvěstovat Ježíš, ale spíš je to možné, no, nevím, je to možné. A pak zase třeba dva tisíce let vůbec nic, a pak se zase třeba někdo objeví někdy. To je otázka, jako jestli takový někdo zase přijde nebo nepřijde. Jak víme, tak. Různá náboženství no, očekávají návrat. Jedni očekávají návrat Ježíše, jiní, jiní zase jiného spasitele, že jo, uh, uh, Muslimové očekávají uh, návrat Mohameda, Mohameda, že vyleze z nějaké studny, nebo jak to má být, no a tak dále. Tak dále. Takže uh, každý, má, každý, každý má nějaké své vlastní očekávání, uh, ale Uh, ono se to neděje na přání lidí, ani když si to dáte do proroctví, a, a, a ani když si to dáte, já nevím, kam vypíšete, do jakých knih. Prostě se to děje na základě uh, vyšší vůle. Většinou uh, v tom, řekněme, má nějaké prsty stvořitel, uh, protože se to udává, se to na základě cyklů, na základě zákonů stvoření. No a. Uh, Pak je možné, že ten, kdo přijde, dokáže ty hranice té lidské společnosti pozvednout, posunout o něco dál, než tam, kde byli do posud. Protože to poznání, které vždycky odpovídá určité poše, tak se rozvine do dalších, dalších sfér. a Ukáže se, že my se ho nemusíme držet jako dogmatu, ale že to je jenom vodítko. Vodítko, že to není jediná, uh, jediná pravda, která existuje, ale že to je vodítko, které nás uh, na té cestě vede, které nám ukazuje, co by bylo dobré, kdyby jsme, uh, vykonali, kdybychom, uh, nebo kdybychom toho dosáhli, tak to by bylo uh, pro nás velmi přínosné. Dobře. Jozef, zdravím tě Jaromír, nechápu úvahy typu změň sebe a změníš svět, to už jsem asi četl, takže já jsem na blbý stránce, já musím odjít někam úplně, úplně, úplně jinam. No? Tak, ahoj Jaromír, mám krásný život, dobré děti i přátelé, pracuji, práci, která mě, já to překládám ze jo, práci, která mě baví a moře zájmu, občas mi Napadne otázka, proč tak dlouhou dobu, 8 let, nemám v životě partnera. Není to stížnost, jen mě zajímá, jestli jsem pro sebe neplánovala být sama. Zdá se mi (laughs) přirozenější, přirozenější. Dobře, sdílel život s partnerem. Jak, to, jak jde čas? Vždy víc si zvykám na komfortní, komfort spojený s tím, že si sama plánuju den, vybírám aktivity, avšak musím přiznat, že je, je, rozumný a laskavý partner chy, chybí. No, no, tak jako, ano, no, prostě je to tak. Tohle to je vyloženě naše volba, jako jo. Je to vyloženě volba. Samozřejmě, nemusí to tak být. Může tam být ještě další, některé další faktory, které můžou způsobit, že právě v určitém období nejsme schopni toho partnera mít, a nebo, že vlastně, nebo že ho prostě jednoduše nemáme, ne? že nejsme schopni ho mít. Mít partnera dokážeme kdykoliv, ale že prostě není konstelace aby nám vyhovovalo toho partnera mít. Já vím, že spousta lidí si řekne, víš, mě, mě chybí, mě chybí, já bych chtěl nějakého toho partnera mít. Tam a pak začne takové to zkoumání, to spytování toho svědomí, co si představuju pod slovem partner, protože jestliže jsem si vytvořil nějakou extrémně náročnou, nějakou složitou představu, do které se nikdo nevejde, tak nemůžu moc příliš předpokládat, že bych si toho partnera někdy v životě našel. Protože samozřejmě všichni nebo většina lidí vychází z toho, že já jsem ten dokonalý a tam, kde jakákoliv dokonalost moje není úplně dokonalá, tak tam by vlastně měl ten partner mě doplnit. Jo? takhle to opravdu funguje. Když byste se zabývali, když byste si udělali jakýsi technický rozbor toho myšlení, tak přijdete na to, že opravdu takhle spousta lidí přemýšlí. Já vím, že oni řeknou, ne, 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 tam jsou emoce, tam jsou pocity, tam je tohle Ale zjistili byste tenhle ten princip, byste objevili, je velmi, velmi primitivní, je velmi jednoduchý. A pak samozřejmě, aby ten zámek zapadl, nebo ten klíč zapadl do toho zámku, tak si musíme uvědomit, že ten klíč vůbec existovat nemusí. Jo? Že prostě taková bytost, která by nám vyhovovala ve vesmíru, není. Já samozřejmě to nevztahuji na tenhle příklad. Mluvím obecně. To jako o tomhle případu nic nevím. To, že mi žádně napsala, neznamená, že vidím do toho, co si myslí, co říká. Jo? A takovéhle věci. Je to obecně, obecně mluvím na, na tohle téma. Jo? Ne, ne přímo k ní, je to obecně, obecně pojatá odpověď. Takže to je jedna, jedna z, těch, z těch alternativ. Pak další alternativa je, že například je tu někdo, na koho si myslím, ale je nedostupný. Vím, že ho nikdy mít nebudu. A podobné věci, a tam je taky zablokování jakéhokoliv vztahu. A tak bychom mohli pokračovat, a tak bychom mohli pokračovat. V neposlední řadě pak je tady skutečně ten stav, do kterého občas dospějeme, kdy si plně uvědomíme, že to ten způsob života, a jakým ta společnost žije, a jak jsou ti lidé naučeni myslet. Já to totiž mám takhle taky. Jo jak jsou ti lidé naučeni myslet, že mi to nevyhovuje. Že neustále v tom vztahu narážím na to, že se mám čemu si přizpůsobovat, že mám měnit vzorce chování. Že za této a této situace se musíš, povinnost, je, je povinnost se chovat takhle a takhle, protože mě to vyhovuje. A já si říkám, ale mě to nevyhovuje. A ano, udělám to proto, že mám toho druhého rád, podřídím se jeho jakoby, přání, ale to neznamená, že jsem v pohodě, to neznamená, že jsem v ten okamžik jakkoliv šťastný, naopak. Jsem donucen začít si na něco hrát, přetvařovat se a říkat si, hele, no, tak teď budou všichni šťastní, bez ohledu na to, jak se cítím já, protože já budu hrát tu jejich, jakoby toho medvídka a Oni o, o budou spokojení, jo. Ale e, e, protože jsem vědomá bytost, tak si řeknu, no, ale já jim přece nedám tu masku, kterou jsem si nasadil, to tam nebude přítomná. Tam bude přítomný ten můj stav, v jakém se nacházím. A ten bude velmi nepříjemný. Ten bude opravdu velmi nepříjemný, jo. No a pak e, to jsou takové ty dotazy, kdy se na vás někdo obrací a říká, a ale je, je, je ti něco, ty vypadáš dneska nějaký zaražený, ty vypadáš nějaký smutný nebo smutná, e, nepotřebuješ něco, hele, jo, hele, dáme si skleničku, pojď a takovýhle ty, protože vy prostě nezabráníte tomu, aby bez ohledu na ten, tu masku, kterou jste si na ten ksích natáhli, tak aby ten stav, ve kterým se nacházíte, byl viditelný, aby byl zřetelný. A bohužel ono pak se děje to, že ten náš nějaký protějšek očekává, že takhle se budeme chovat i v tom vztahu, že nebudeme upřímní, že radši budeme hrát divadílko na pocity štěstí a pocity spokojenosti, než aby jsme naplno řekli, hele, ale mě to fakt nesedí. Fakt, fakt je to špatně všechno, jo? protože já nemám pocit, že je mi tu dobře, já mám pocit, že bych nejradši z toho utekl pryč. Jo? No a i to se může stát v rámci těch vztahů a pak samozřejmě nám velmi vyhovuje to, že jsme sami, že si rozhodujeme o svém životě, že si plánujeme, kdy, co, jak se děje, jak oslavíme to, svoje narozeniny, jak oslavíme Vánoce jak budeme prožívat svůj den a jsme strašně rádi, že nám do toho nikdo nemůže mluvit, protože je v tom obrovská svoboda. Je v tom obrovská svoboda a možnost být doopravdy sám sebou. A tohle, jakmile se vám zakoření, jakmile se vám to zareje pod kůži, tak je velmi těžké, velmi těžké pak vstoupit do nějakého vztahu, protože ono to má svou sílu, ono to má Svůj význam. Proto není, ono není náhoda, že celý bát a tyhle ty věci, protože tam jde o tu předstvořitelem, o tu nejvyšší upřímnost, přes, přes o, tu, o tu nejvyšší pravdivost. Jako jo. A bohužel vztahy mezi lidmi vás oni připravují a berou vám část té, té upřímnosti, část Té svobody, rozhodování. A, a v podstatě vás nutí, a když víte, že máte říci A, tak abyste řekli B, protože a, si nechcete tu společnost nějakým způsobem rozhádat a podobně, nebo to partnerství rozbít. No a, a jak je, je opravdu možné, že nakonec zjistíme, že nám to nejvíc, co nám vyhovuje, je, že je lepší být sám než hrát tuhle falešnou hru, tak ten člověk si řekne, no dobře, ale pro mě je opravdu lepší být sám, protože už, už, už prostě cesta zpátky nevede a já už jednoduše nechci jít zpátky. Nechci jít zpátky k přetvářce, k falešnosti, k hře na štěstí a na takové, pokud tu není, pokud prostě se necítíme dobře, a pokud a musím prožívat to, že ten můj přítel nebo přítelkyně od rána do večera čumí na televizi a já jsem tam nějaká onuce úplně na konci, tak to opravdu nevím. Já aspoň jsem přesvědčený, že už bych to někdy se opakovat nechtěl. Ahoj, Míro. 12.1. umřela moje psí holčička. S doktorem jsme se domluvili na uspání. Chci se zeptat, jak je to s pejskama na onom světě. Měla jsem s sebou svoji další fenku a byla u toho. Měla jsem pocit, že to takto udělám. Myslíš, že ví, co se stalo a nebude ji hledat. Děkuji za odpověď. Tady, no, tady je ve hře spousta faktorů. Opravdu spousta faktorů. Tam záleží na tom, na těch, na tom na, na tom, na těch, jo, já, protože já jsem choval psíky, tak, to, takže tam záleží na, 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 na těch stazích v rámci, v rámci toho, toho společenství s těma psíkama. Tam, jestliže ty dva psíci trávili většinu času spolu, jestliže si spolu hráli a tak dále, a jestliže páníčkové chodili do práce, neměli na ně po většinu, neměli na ně čas, nechávali je, ať se věnují sami sobě, tak samozřejmě tam bude ta vazba na toho druhého psa obrovská, takže ho po určitou dobu bude hledat, bude se mu po něm pomyslně, obrazně stískat, ale a... A... nemůžeme na něj přenášet lidské city, na ty psíky nevím, nevím, nesmíme přenášet, prostě a tam je a pro toho psíka asi to nejhorší je nuda. Jo? Dostat ho ven, ven z té nudy, on se okamžitě přizpůsobí, tam není to myšlení, které máme my lidé, tam není ta trizna, to takové to, on už se nikdy nevrátí. Oni si tyhle ty věci si vůbec neuvědomují. Prostě oni si spíše uvědomují sebe sama, že najednou v tom, jakoby v nich, je jakási prázdnota a oni to nemají moc rádi. Oni mají rádi, když ten den je vyplněný aktivitou, činností, když můžou něco dělat. Pokud tam byl ten vztah vázaný spíš na pánička na páničky, tak to ani příliš nezaregistruje prostě. Ano, už tady není, ale ten důležitý, ten hlavní ten vůdce smečky tady je, takže všechno je dál v pohodě, všechno je dál, tak jak má být. Takže ono je opravdu záleží na tom, jaký vztahy tam vládly do té doby, než tenhle psík odešel, bez ohledu na to, jestli. Byla u toho, když ten pes odchází a nebo nebyla, tam na tom příliš nezáleží, protože jednoduše tu byl a není tady najednou. Oni, naše představa, že oni přemýšlí o smrti, tak jako oni přemýšlíme my, to je úplně zbytečný. Tam nic takového neexistuje, oni prostě neví. neví. A pro ně je to postavené na jiných základech. Jo, ne jako u nás, u lidí, že jsme si vědomi toho, že ten člověk patrně někam odešel nebo neodešel a podobné věci, tak to tam prostě vůbec ve hře není. Jo. No a to, jestli ten pejsek bude trpět tím, že mu odešel partiák, to pak fakt opravdu záleží na tom, jak ten kolektiv, ve kterým existoval, byl uspořádán. Jo. Kdo byl důležitý, kdo nebyl důležitý a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jo. Během dvou, tří dnů, týdne uh, úplně, se by začne chovat úplně přirozeně normálně uh, úplná pohoda jo. takže uh, tolik uh, k tomu uh, jestli uh, si budou navzájem chybět uh, po, určitou, uh, po dobu a pokud uh, skutečně to byli partiáci, kteří si spolu hráli tak tam prostě ta mezera ta, 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 ta tam bude s tím se nedá nic dělat. No a o, o tom odcházení a přicházení už jsme mluvili. Oni mají jinou duchovní sféru, než máme my lidé. Oni mají, jejich duchovní sférou je planeta Země, zóna. planety Země. Oni ji neopouštějí, oni prostě přicházejí z jedné formy do druhé a, a neustále se vyvíjejí. Je to permanentní evoluce. Takže to, ten pejsek, který odešel, tak se mohl narodit někde jako vlk nebo něco podobného a už pobíhá opět po této planetě, nebo se mohl zase narodit někde jinde jako štěně a zase si užívá dalšího páníčka. Je to těch možností nepředstavitelný kvantum, neuvěřitelný kvantum. Takže má své místo ve stvoření, je s ním počítáno. Je v souladu se stvořením a vše se děje tak, jak má. Jo, tam uh, není třeba pochybovat o tom, že vše je zařízeno tak, jak to zařízeno má být. Uh, pokud by člověk uh, se s ním samozřejmě po smrti chtěl setkat, tak bude záležet na tom, jestli je na světě nebo nedivit. Ale ne, není to běžné, neděje se to, uh, protože naši zvířecí kamarádi, naši zvířecí uh, uh, přátelé patří do tohoto světa. Nikoliv do našeho vyššího duchovního světa, ale patří sem a neodcházejí do té, že sféry jako my, ano, takže eh, oni by neměli, co, tam, eh, co by tam hledali, jo, pro ně je, je přirozenou jejich sféra, jejich vlastní sféra, takže eh, tolik o téhle záležitosti, no, Já to teďka zrovna čtu, ale to je zajímavý. Uh, Sonja, zdravím, Ery, můžete pohovořit o osvícení a tečtu v četu, zdravím, Ery, zkouším to do třetice, můžete pohovořit o osvícení, jo, můžu pohovořit o osvícení, ale dáme si takovou kratičkou pauzu. Já jdu zkontrolovat dolů kamna, aby mi to tam nevyhaslo a za pár minutek se zase zase setkáme a budeme v tom vysílání pokračovat. Takže si udělejte kafe nebo něco, já nevím. A za pár minutek zase nastartujeme vysílání. Tak jo, jsme zpátky a můžeme pokračovat. Tak, já tady nastavím ještě mikrofon, abychom měli přímo. u... u, 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 u. Tak. No, no, s těma zvířatkama je to sranda. Tam opravdu vládnou zvláštní vztahy. My jsme tady, nebo byl tady, tady jsme měli dva psíky ještě nedávno. Dafinku a Maja Malího. A Dafinka je jo, no, kangal a Mila byl, byl nějaký ten terrier, já nevím, asi nespomenu, prostě něco takového, malinký pes. A zatímco ta, a, a Dafinka byla pro Milu absolutní bohyně a, 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 a totální královna, krásy tak on pro ní, pro ní on představoval tak takový odpad veškrabek a, a opravdu majestátně důstojně ho ignorovala a, a pak když vlastně Majla odešel, tak ono se to vlastně promítá do toho vztahu, jo, do toho, jak ten pes vnímá ten toho toho druhého, takže Opravdu těch variant, variant je opět velké množství, jo, co se může stát, jak to, jak to, jak to bude ten pes vnímat. Jo. Záleží, jaký je, to, jaký je to druh a tak dál. A tak dál jak, prostě je tam toho, těch faktorů je tam velká spousta. Jo. Takže třeba dafinka, ta to, že už tu Myla není ani nezaregistrovala, protože ta ho prostě jednoduše ignorovala, ten pro ní. Maximálně, když ji příliš potravoval, tak ho někam zahodila a tím, co pro ní skončilo. Jo. Takže těžké, těžko pak jako by, říct bez nějakých širších znalostí, o co, jak to bude probíhat, co se bude dít. No, co se týče těch sfér, těch mezisfér, tak samozřejmě je dobré si uvědomit, že všichni tvorové, tam jakoby ten princip reinkarnace je jediný, než u nás, tam opravdu může jít jenom o smyslové propojení, to jsou ty různé kolektivní formy a tak dále, že tam jde opravdu o jiný druh, jakoby by té sdílené existence, té duševní a té fyzické, než, to je, než tomu je u lidí. A že opravdu ti lidé přicházejí, přicházejí do jiné úrovně, takže oni vlastně vstupují už do těho mezi světa, mezi dvěma úrovněma. Neříkám, že se tam nemůžete setkat se s nějakým zvířatem, že tam jako nenarazíte na přírodu a na všechny tyhle ty věci. Samozřejmě to, ty, ty sféry jsou si velmi blízké, takže vy, uh, opravdu jako, uh, ten svět může být velmi podobný tomu našemu. Ale ale žádný kontakt se tam udržovat nebude. Nejde tam o vzájemné kontakty mezi těmi tvory a rostlinami a mezi těmi bytostmi, které tam existují. Je to postavené na jiných základech. Prostě jednoho dne to zažijete, uvidíte, takže není třeba to příliš rozvádět. Tak, zdravím ery. Můžeme pohovořit o osvícení, no. Víte, osvícení je, je velmi, velmi těžko popsatelná zkušenost v našem životě. Je těch, řekněme, ně, něčeho, čemu my, my tomu říkáme aha efekt, jo, aha efekt. A to je vlastně takovýto když nám, a, co si dojde, je to okamžik, kdy prostě se nám v té bedně doslova do písmé nerosvítí a řekneme, je, takhle to je. Mm-hmm. Jo? Je to o jakém si pochopení. A samozřejmě v těch původních duchovních naukách a v těch kulturách se vědělo, že existuje cosi jako zlomový okamžik a to je, já nevím přesně, jak bych vám to popsal. Řekněme, Existuje několik úrovní existence tady na Zemi a my v současnosti existujeme v docela nízké, nízké rovině, protože ono to velmi, záleží, velmi to záleží na tom, z jaké perspektivy se na svět díváme. Dobře, my máme určitou, Zkušenost, kterou jsme nabrali během svého života, a ta určuje rozsah toho vnímaného světa kolem nás. Když bychom si udělali kdysi dávno kdysi dávno, než ho převzala církev to slovo, tak existovalo bylo známo slovo Bůh. V původním jazyce samozřejmě, to bylo bůh s tím uO, uprostřed a to slovo, kdybychom ho chtěli v současném jazyce dokonale vyjádřit, tak by to bylo býtí určené okruhem okolností, nebo okruhem hodnot, takhle správně, takže by to bylo býtí určené okruhem hodnot a to je bůh. Ty hodnoty, to je to, co neseme sami v sobě, to, co neseme ve svém nitru, to, jak jsme se utvářeli, to, co nás někdo naučil a jak k tomu přistupujeme, jestli to bereme jako základ své existence. Protože tam jde o to, že když se narodíme, tak nemáme analytickou schopnost a vlastně všechno, co nám je řečeno, co nám je ukázáno, to, jak jsme vychováváni, bereme jako fakt jako holý fakt, že prostě nespochybnujeme to. A proto vlastně cokoliv se tady v tom raném dětství odehrává, tak tím se my doslova a do písmene stáváme. A pak je to zapsáno v naší přirozenosti, fyzické přirozenosti, ne duchovní, ale fyzické přirozenosti. No a to pak předurčuje náš úhel pohledu na realitu kolem nás. My nejsme vychováváni se souladu, protože ne každý má to štěstí jako já. Dobře? Vycházím z toho. Takže nejsme vychováváni v souladu se zákony stvoření, tak aby vás vychovával nebo aby nad vám obděl někdo, kdo v podstatě nahradí ten systém, pozemský systém, kde se vás snaží něco vyučovat, ale vy jste vyučováni jinak, řekněme, jiným způsobem, jiným stylem. To opravdu je něco výjimečného, to se neděje vždycky, není to příliš časté. No a když jste vychováni v rámci toho pozemského způsobu života, tak přirozeně přijde okamžik, kdy všechny ty vzorce a celá ta alchymie, která do vás byla vložena, začne dostávat trhliny a vy si postupně začínáte uvědomovat, že asi tady něco nehraje, že v tom světě okolo vás je možná něco jinak, že možná nevidíte vše, nebo možná nerozumíte všemu, čemu byste mohli, nebo chtěli rozumět. A v ten okamžik, kdy se vydáváte na nějakou cestu, kdy si říkáte, dobře, ale tak já to chci vědět, já to chci poznat, já, já se potřebuju dostat k tomu zdroji, k tomu, k tomu vnitřnímu květu života. A samozřejmě to není jednoduché, je to poměrně složitá, poměrně dlouhá cesta, na které právě zažíváte takové ty různé aha efekty a tak dále, až do okamžiku, kdy najednou začnete souznít. Začnete souznít s tím stvořením. Najednou si začnete uvědomovat, že to venku a to vně je vlastně jedno a to samé. A že to, že ten svět obrazně se staví proti vám, že si s ním nerozumíte, že vám způsobuje problémy, je proto ne, že on by vyvolával konflikty, ale že vy si vytváříte konflikt s tímto světem. Ano. A to je takový ten stupeň, kdy do vašeho života začnou vstupovat takové ty ctnosti, jako je pokora a tyhle ty věci, kdy si začnete říkat ano, Potom tedy je dobré být v souladu s tímto světem. A v tu chvíli si otevíráte cestu k tomu osvícení, k tomu prozření, protože v určitý okamžik si naplno uvědomíte, že to tak opravdu je, že svět kolem vás je svět stvoření, že je tu stvořitel, že jsou tu všechny tyhle ty záležitosti, najednou začnete vnímat zákon okolo sebe, začnete si všímat toho, jak se promítá do té reality okolo vás a to je vlastně ten princip toho osvícení. Není tam nic víc, ale je to velmi, je to velmi poznášející pocit, protože od toho, od toho okamžiku už můžete být v souladu s tím stvořením a ono vám to dává zvláštní moc, by pomyslně, jo? protože těch konfliktních situací, nemocí a všech těch problémů ve vašem životě najednou rapidně začne ubývat. Najednou jich je mnohonásobně méně. A je to proto, že vy je vidíte. Vy vidíte příčiny a následky a tyhle ty věci. A v podstatě se začne dít to, že tím, že pročišťujete sebe sama vnitřně, velmi, velmi intenzivně, takže začnete skutečně vyzařovat uh, onu, onu energii, uh, jedinečnou, takovou tu božskou energii, či, čirou, čistou energii. A těm bytostem, kterým se to uh, povedlo, uh, v jejichž přítomnosti skutečně máte zvláštní, povznášející pocit, tak uh, Těm se říkalo, že jsou osvícené, že, že byli obdarováni tím světlem stvoření. Jo. Ale to není tě, jakoby dar z nebes, jak si mnoho lidí myslí, že ano, ono na to na něj bylo sesláno, ne. Toho dosahujeme na své cestě. Tím, že začneme chápat, že začneme rozumět. Já to nechci říkat příliš složitě, samozřejmě by to šlo říct mnohem složitěji, ale... Je to změna, změna na té základní úrovni, což znamená, je to změna té úrovně, ze které se díváme na svět okolo sebe, jo? to je ten Bůh, ten Bůh, to jsou hodnoty, které předurčily, jak vidíme svět, jo? Jestli dáme na postavení, jestli si myslíme, že nejvyšší hodnotou ve vesmíru je naše postavení společenské, jestli si myslíme, že nejvyšší hodnotou ve vesmíru je naše krása, jestli si myslíme, že nejvyšší hodnotou je naše bohatství, jak jsme bohatí. To všechno jsou nejrůznější škatulky, do kterých my se zařadíme a přijmeme tuto hodnotu jako nejvyšší hodnotu svého života. A pak se skrze ní díváme na svět okolo sebe. A e, to je ta falešná hra. Jo. Protože my musíme dosáhnout bodu, kdy se díváme nikoli z nějaké takovéto škatulky na ten vesmír, ale když kdy se díváme ze své vlastní podstaty. To je podstata, že jsme živá bytost. Nic víc a nic méně tam není. Jenom, že jsme živoucí bytost a že život ve vesmíru má své zákonitosti, a to je třeba pochopit. Proto, jestli chceme dosáhnout nějakého osvícení, Přestat se uh, dívat na svět uh, prizmatem hodnot, jo? což je jakoby uh, falešných hodnot. Já tomu říkám falešné, ale je to to, že si. Na pědestál toho vnitřního vnitřního boha postavíme něco, něco, co tam vlastně nemá co pohledávat, protože na tom nejvyšším bodě nebo na nejvyšším trůnu v našem životě by měl být sám život. A my bychom se měli skrze něj dívat na svět okolo sebe, nikoli skrze to, co s tím životem uděláme jak se k němu budeme chovat, jestli potřebujeme k tomu životu, aby jsme měli dům s 50 místnostmi a podobné věci, podobné nesmysly. To všechno je relativně zbytná záležitost. Samozřejmě je dobré si uvědomit, že samozřejmě tak někdo řekne, ale teď to bylo napsáno v Biblii. Jasně, bylo napsáno, jo, chudobactí, ale Není to o tom, jestli jste bohatí nebo chudí, to na vaši duchovnost nemá absolutně žádný vliv. Záleží na tom, na jaké pozici ve vás je to, c, ta, ta, ten Bůh postaven. Jo? Jestli se mu klaníte, jestli ho ctíte a jestli mu podřizujete svůj vlastní život. By my bychom měli podřídit svůj život jenom životu samotnému. Měli bychom hledat a. A žít tu nejvyšší možnou kvalitu sebe, kvalitu toho života, pěstovat přátelství, pěstovat všechny tyhle ty věci, spolupráci a takovéhle věci. A to, to je věc, která by nás k tomu osvícení doslova do písmene posunula nejvíc. Bohužel my jsme vzájemnými škůdci, my si podrážíme nohy, my spolu soupeříme, soutěžíme a, a Stavíme si právě, právě ty, ty, ten Bůh, je v nás falešný. Jo? Stavíme si ty falešná, ta falešná božstva na piedestal a těm se pak v tom životě, v tom svém životě kladíme, což by být prostě jednoduše nemělo. Jo? Hodně se mluví o čistotě záměru, takže jestliže chci být moudrým, tak hledám moudrost. A jestliže. To dělám ze zjištných důvodů, tedy jestli, že já bych chtěl být moudrý, abych měl peníze, tak už je to faleš, už je to podvod, je to klam. A v tom stvoření se to, nebo v tom mém životě se to nějakým způsobem zobrazí, jo? odrazí se to v něm, takže nakonec možná budu bohatý, ale rozhodně nezískám moudrost, jo? A protože podvádět se nemá, podvádět se nesmí. Jo? A jestliže jsem skutečně pevně rozhodnut, že budu získávat moudrost, budu hledat moudrost, tak pro mě ten nejvyšší dar nebudou ty peníze, ale skutečně to, že tu moudrost získám. A to je pravá cesta, to je ta nejúpřímnější cesta, jakou mohu podstoupit. Už se o tom mluvilo, že že to není úplně správné, ale já nebudu nikoho jmenovat, takže mnoho duchovních učitelů a podobně, to má skutečně postaveno pouze na těch penězích, nebo duchovních učitelů. No. Duchovně konajících, jo, a kteří se pohybují ve veřejném prostoru, tak to má skutečně postaveno především na těch penězích, aby uspokojili své životní potřeby a ono se to potom samozřejmě v tom jejich počínání odráží. Takže nepoužívají vždycky za všech okolností čisté cesty. Jejich snahy jsou postavené na líbivosti, na přitažlivosti a je jim v podstatě jedno, jestli ta cesta pravá je nebo není. Už jsme ji zmiňovali a ji zmiňovali ještě jednou. Ta Dorent Virtue, která vlastně něco nabízela lidem a pak najednou přišla s tím, že se jí zjevil Ježíš a ona s tím skončila a řekla, že to všechno bylo špatně, že to nebyla pravda. A to je ta cesta postavená nebo ta faleš. Jo, že já si prostě nazbírám informace z nejrůznějších zdrojů a vlastně
1: neověřuju,
0: jestli jsou správné nebo ne. A pak samozřejmě v tom, co vím, v tom, co dělám, nemá absolutně žádnou oporu. Je to jenom zdroj mých příjmů a já jsem schopen plácat nesmysly celý den na základě tohoto mého jakoby vyčteného moudra nebo jak bych to řekl, prostě na základě těchto informací, ale bez vnitřní zkušenosti, bez, bez souvislostí a beze všeho. Prostě je mi jedno, že si ve dvou po sobě jdoucích větách odporuju, že v každé větě zaznívá něco jiného, že všechno je to prostě úplně jinak, ale hlavně, když mám zájem lidí, když přitáhnu zájem lidí a hlavně, když se penízky sypou, a pak najednou se stane nějaká opravdu zvláštní událost, protože ten tvořitel, jak říkám, ten si s náma dokáže pohrát neskutečným způsobem. A já najednou musím přijít s tou, s tou pravdou a, a říct těm lidem: Ale víš, ale ono to asi nebylo tak úplně, jak jsem to říkal. Jo? Protože já jsem najednou teď přišel na nějak, do nějaké. Nějakou, zažil jsem nějakou zkušenost a zkušenost mě doslova do písmene smetla. Z, té mé cesty a řekla, ale všechno je jinak kámu. A já jsem nebyl dost moudrý, moudrý, abych rozpoznal toho, že jsem v nějaké divné hře a že v té hře nakonec neobstojím. Protože ten stvořitel prostě mi to nedá. Proto vždycky říkám, buďte hodně pravdiví. Buďte hodně pravdiví a upřímní, protože to není, není hra, jak si mnoho lidí myslí, a ve které jo, si můžu nasadit nějakou masku a, a jenom proto, že mám tu masku, tak v to všichni uvěří. Jo? Tak to opravdu není. Jo? Protože ano, tady na zemi můžete spousty lidí oklamat, ale tam nahoře tomu tak nebude. Tam neoklamete vlastně vůbec nikoho. Takže vždycky je dobré s těmihle věcmi počítat a opravdu si dát velký pozor na to, co říkáte a komu to říkáte a proč to říkáte. A hodně si dát pozor na to, jestli říkáte něco, co dokážete potvrdit. Takže to máte opravdu odzkoušené. A řeknete, ano, ale já vím stoprocentně, že to tak je. Já to vím. Tam je rozdíl v tom, když pak říkáte, ale já tomu věřím. Protože to nestačí. Před stvořitelem vám víra stačit nebude. Musíte vědět. A to vím, to se pak už jsme o tom také dneska mluvili, to se pak promítne do toho, kým jste. Protože ta jistota vždycky pramení z našeho nitra, na, z toho uskutečněného já. A, a tím, že a, projdete nějakou zkušeností a tím, že máte v sobě ten pilíř už zbudovaný tak, že je neotřesitelný, tak tím se vlastně a, stane vaší součástí, plnohodnotnou součástí, stane, vy se tím vstáváte. Jo, stáváte se tou pravdou, kterou v sobě nesete. Ale musí to být pravda. Ne, ne nějaký bláboli uh, vyčtený někde v nějakých, uh, v nějakých uh, diskuzích. Jo. No, takže uh, to osvícení je zajímavá věc. Druhá, druhá tvář toho osvícení je, že... Je pak velmi těžké obstát, protože to je ta druhá zkouška. Protože vy se musíte smířit s tím, že ne všichni na této planetě už osvícení jsou. A je velmi těžké, když pak máte ty informace a říkáte si: A jo, 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 a nechápu, proč ty ostatní tomu nerozumí, proč to nechápou. Asi jsou nějaký retardovaní nebo něco podobného tak tam je právě ta obrovská zkouška v tom, že vy těmi bytostmi nesmíte začít pohrdat. Vy, vy se od nich nesmíte stáhnout a říct, no, ale mě už nezajímají, já už jsem dosáhl svého. Ale musíte sám v sobě vnitřně zůstat otevření. A musíte si uvědomit, že ten vesmír není one-man show, ale že to je skutečně o společném tvoření reality. A že vy proto můžete hrozně moc udělat, když stejně jako ten stvořitel si zachováte ten vztah k lidem, tu lásku k těm lidem, to pochopení, že i vy jste někdy, někde tam byli ta nevědomá bytost a potřebovali jste, aby, aby vám byl dán prostor k tomu. A jaj. Já to podělal, že jo? Ne. Hm. Jo, já to tady mám spoždění asi o, o, o půl hodiny už. Jako. Dobře, dobře, dobře. Ten náhled, jo, jako já na to koukám a říkám si, jo, mě tady běží přestávka, ne? No, ale ona žádná přestávka neběží, o, tam skutečně běželo nějaký, nějaký nesmysl. Tak, takže můžeme pokračovat. No, jo, jo, já jasně. Jenom já tady na tom prohlížeči, na tom YouTube, tak tam běží náhled. A ten náhled jsem měl asi o půl hodiny spožitěný. Takže jsem viděl něco, co už jako není pravda. Což se asi asi může stát zázraky technologií. Tak. Co dál? Tady mám ještě nějaké dotazy. Já se podívám zase, jestli se tam nějak dostanu na ten chat. (laughs) Nevím, proč se to spožďuje, no, asi to tak má být. Zdravím. Jo, Obertdorf. Jo, zdravím v Obertdorfu. Tohle je nepříjemný ten mikrofon směrovej, protože ho musíte mít pořád před hubou. A já, jak to čtu na různých monitorech, tak se toho musím šoupat. <laughs> tak. A, a, ba, ba, ba. Ještě to dokončíme, jo. Já ještě, ještě zůstanu na Faceu. Ať to máme z krku. Osvícení jsme probrali. Ahoj, Jaromíře, mám dotaz. Kde je možné najít články či info o tajemství svastiky? V roce 2019, jestli to intenzivně avizoval. já jsem mluvil, ale já moc neavizuju. Já jsem mluvil o tom, že na tom začnu pracovat, na tom tajemství svastiky, ale pak jsem pochopil vyšší princip. <laughs> Dobře? No, no, to je pěkný, že? Takže jsem pochopil, že vlastně svastika je součást Svarogu. Je to vlastně srdce, jaké si svarogu, takže ono se to posunulo se směrem k tomu svarogu, dneska hovořím o svarogu a, a ten dynamický obrazec, ta svastika, to je vlastně jeho jakoby, srdce, to je jeho střed, jo? je to náš prastrý symbol a, a já se tím zabývám právě na vláknech stvoření, kde v některých článcích už jsem na tom psal, Jenže ono to není o tom, že budeme mluvit o té spastice jako takové, ale o té dynamice toho pohybu. A to jsou všechny věci, to je život. Takže objevujeme pravdy, které jsou s tím spojené. A, A o tom to celé je. Takže to téma probíráme neustále, ale je třeba se dívat na širší kontext. Ne, že... To celé bude o jednom, o jednom tématu, ale že se bude mluvit o mnoha a mnoha tématech, které k tomu mají přímý vztah. Jo? A protože tam jde o rovnovážný stav, princip rovnováhy nebo harmonie a všech těchto těch věcí. A někdy prostě nejdřív musíme pochopit, o čem ty naše vlastnosti a schopnosti jsou, abychom začali rozumět i té symbolice co nám vlastně ta symbolika ve skutečnosti sděluje, pak je to pro nás mnohem jednodušší, protože se pro nás ty věci stávají srozumitelnými. Zdravím Jaromíre. Neby zajímalo, jestli zákony ve smíru od stvořitele jsou stejné na věky věků, nebo jestli, se stvořitel také někdy o ně... jestli je stvořitel také někdy o něco doplní a změní. To je blbost, co? Děkuji za odpověď a moc se těším na vysílání. Ne, ne nemění se ty zákony stvoření. Já opravdu nevím, no já bych to přirovnal ke slupce cibule, k cibuli. K cibuli jo? A to není, že přichá, procházíte z jedné dimenze do druhé. Naopak to je třeba v této dimenzi, ve které existujete. A všechno, je to postavené na tom, jaký je váš vnitřní stav, jaké je na tom vaše poznání, jak je na tom chápání reality, jak je na tom vaše pocitové, emoční nastavení a tak dál, a tak dál, a tak dál. A vy vlastně skrze to, že zvládáte různé úrovně, tak procházíte těmi slupkami, té cibule, těmi jednotlivými vrstvami. Zatímco na tom počátku najdete velmi primitivní, velmi zjednodušené zákony nebo jednoduché zákony stvoření. Čím dál se posunete, tím budou komplexnější, tím budou pomyslně trošku složitější. Nicméně Vycházejí stejně, neustále budou vycházet ze stejného základu, budou v podstatě, nebude ne to tak, že jedna úroveň bude popírat úroveň druhou. Neustále se budou navzájem doplňovat, nebo neustále se budou navzájem potvrzovat. Jo, nebude to tak, že jednou to bude o koze a po druhé o voze. Jo? Ale stejně tak, jako rozkvétáte vy, jako se rozvíjí vaše, vaše existence a jako nabíráte nové vlastnosti a schopnosti a díky tomu, že ty vlastnosti a schopnosti zasahují do dalších a dalších sfér, tak se před vámi vynuřují další a další zákony, zákony a zákonitosti. Ja? Objevujete je spolu s tím, jak rostete, jak vyrůstáte. Takže... Ja, Zatímco spousty z těchto zákonitostí, nebo z těchto zákonů dnes ještě vidět nemůžete, tak je nespochybnitelné, že jak se budete nadále rozvíjet, jak půjdete stále dál a dál, tak je budete i objevovat. Protože, jak bylo řečeno, nic není zadarmo. Abyste byli obdarováni nějakou schopností, musíte být schopni ji využívat k prospěchu stvoření. Ne, že vám bude nadspána jen tak a aby ji budete zneužívat. Tato zkušenost už ve vesmíru proběhla a byla ukončena, protože se ukázala jako velmi, velmi špatná, protože špatné bytosti, obdarované velkými, velkým rozsahem schopností, jsou vníčitelé světů stvořitelů s tím nemá trpělivost, takže ty zákony předurčují, předurčují tu naši duchovní cestu a brání tomu, aby se něco špatného, něco zlého dostalo na nějakou vysokou duchovní úroveň, odkud by způsobovalo škody v tom stvoření. A k tomu vlastně ty zákony stvoření slouží. Takže není to úplně úplně o o o tom, že se mění ale je to o tom, že tím posunem skrze ty jednotlivé vrstvy stvoření, tak se neustále rozšiřují jo Jo, takže asi tak bych to vysvětlil tak kde jsme to byli? Jo, tajemství svastiky, svastiky už je za námi a, a zákony jsme vysvětlili. Jinak samozřejmě pro každou danou úroveň, jako například ta, ve které se nacházíme my, tak jsou ty zákony neměné. Jsou stále stejné. Jo, na tom je to vlastně postaveno, protože a, ty zákony jsou opěrné body, vy vlastně nemůžete uh, uh, rozjet vlak a sebrat mu koleje, jo? že ten vlak by si samozřejmě rozflákal. A ty zákony si můžeme představit jako koleje, po kterých ten vlak jede. A uh, na konci těch kolejí tak je cíl, tak je nějaká stanice, kam ten člověk má uh, doputovat. A to zase znamená, že vy nemůžete můžete v průběhu té cesty měnit a měnit cíl cesty. Jo. Ten cíl, který si ta bytost vybrala, tak pro něj musí být dosažitelný po celou dobu, po celou tu evoluci, než ho dosáhne. A pak si samozřejmě může na základě rozhodnutí vybrat zase jiný cíl. Nicméně ten rámec, ty okolnosti toho života musí být pevně dané, musí být uspořádány tak, aby v nich ta vytost nacházela opěrný bod a mohla se na základě úvah, vlastní úvahy rozhodnout pro jakou, nějakou cestu a tak dále tak dál. Kdyby to neplatilo, kdyby se všechno kolem nás neustále měnilo podle toho, jakou má zrovna stvořitelná náladu, tak by jsme se nemohli vyvíjet. A vlastně by nemohl existovat ani sám život z podstaty. Jo. By to nebylo možné, jo? protože i ten život musí mít okolo sebe pevně daný rámec, ze kterého čerpá. Bez toho by prostě neexistoval. Aspoň na našich úrovních. Tak osvícení, 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 osvícení. Tak s tím údělem o tom jsme mluvili. Prostě Je to velmi složité, je to velmi složité a hlavně já bych, mě by ani nenapadlo hledat, jestli nějaké (laughs) předávání nebo nějaká, nějaká taková věc, jestli to je můj úděl, jestli to chci dělat, tak to budu dělat, ale spíš se budu zajímat o to, jak to dělám a z jakého důvodu to dělám, jo. To, jestli tam je úděl, to není podstatný. Ale jestliže chci přinést té společnosti nějaké obohacení, jestli chci, aby ta společnost se někam posouvala, tak přirozeně pro to mohu udělat mnoho. Jo? A Mohu jít příkladem a tak dále. A tak dále. Takže asi, asi to nemusí být můj úděl, může to být má volba. A ta volba, tam má mnohonásobně vyšší hodnotu v rámci, v rámci toho stvoření než úděl. Jestliže tu máte něco nevyhnutelného, či musíte projít, tak je to prostě pro vás nevyhnutelné. Ale jestli, že si, co si sami zvolíte, tak, to má, tak je to jakoby úžasná věc. Je to jedinečná věc. Proto je mnohem lépe, když se pro něco takového sám dobrovolně rozhodnu, než když je mi to naordinováno. Dobré odpoledne. Měl bych otázku, jestli byste mě jako začátečníkovi doporučil nějakou knížku. S vašimi názory se stotožňuji a chtěl bych se dále rozvíjet. Děkuji, tak to bude hodně těžké. Já nečtu. Já nečtu. Já, já jsem čet, já, jako nebo ne, nečtu. Jako, jo? Já čtu fantazii. Já, ne, co se týče té duchovní literatury, tak tu já, tu já nestuduju. Já ji já neznám. Je neznámý příliš. A já jsem. A samozřejmě jsem studoval, nebo ne studoval, ale četl jsem si, když si dám nějakou bibli, pak takové ty spíš jakoby, spíš beletry, nebo jak se by se to mělo říct, která se byť nějakým způsobem těch těchto věcí dotýkala, ale bylo to spíš psáno čtivým způsobem, než aby tam byly nějaká moudra. Jinak jsem přízněvec fantazii a všech těch těchto záležitostí a tak... Asi těžko já jsem zrovna povolaný k tomu, abych člověku doporučil nějakou knihu. Já fakt nemám, nemám nic, co bych jednoznačně řekl, ano, toto je jakoby zdroj, vynikající zdroj informací. Jo, nemám, nemám. Neříkám, že to neexistuje, ale jednoduše jsem to nikdy nečetl. Takže je možné, že něco takového existuje ale ještě jsem se k tomu ve svém životě nedostal. Jo? Jinak samozřejmě záleží na volbě, jako jo, jakou cestou já se vlastně chci vydat, co si myslím, že, že je pro mě pro mě důležité, v jaké sféře bych se chtěl by. Upla, nebo Co bych chtěl v tom životě, aby se událo ve, pro, mě, pro mě? Jaká duchá, duchovní událost, aby se stala? Jo? E, můžu se. E, měl bych, nebo ne, můžu, Měl bych se k tomu postavit asi tím způsobem, že ať si vezmu do ruky jakou kni- jakoukoliv knihu, e, tak e, vždycky v ní objevím jakousi pravdu. Ano, není to tak, že. E, v, Jsou ty knihy vylhané a já nevím co podobného, je tam spousta spousta textů, kterým se přirozeně budu muset prokousat. Nicméně vždycky tam bude minimálně jedna nebo několik věd, které mají pro mě vysokou prioritu, které mají pro mě hlubokou platnost a které mě pravděpodobně velmi silně zasáhnou osloví. Je, je, je fakt, že se k ním budu muset nějakým způsobem propracovat tím, že si vezmu několik knih a budu si je číst. Jo? Určitě, určitě tam to nebude úplně až tak jako, že, uh, zapíchnu nůž a otevřu to na té správné straně. Nicméně uh, to, to, ono to opravdu asi nebude až tak o tom, co všechno přečtu. Jo, jo, spíš jde o ten můj osobní nebo náhled, jak se na ty věci dívám. Že to podstatné můžu objevit v podstatě kdekoliv, kdekoliv. Že to není o tom, že existuje kniha pravdy, ta už dávno neexistuje. Ale že všude okolo mě jsou rozesety ty stříbky poznání a já si můžu nějaký z těch střípků sám pro sebe zvednout a začít se jim zabývat. Jo? Buď to mi sedne a řeknu si, jo, to je vynikající, líbí se mi to, nebo mi to nesedne a řeknu si, hele, ještě, ještě ne, ještě dál, budu bádat dál. A ono se to samo od sebe začne rozvíjet stále dál a dál, jo, tam asi nejde o to jak, ale jenom začít, začít prostě ať už se někoho zeptám, ať mi někdo dá nějakou radu, a nebo na základě, já nevím, nějaké intuice si prostě vlezu na nějaký kněkupectví, něco si tam vyberu, obětná, bo začnu si v tom číst a uvidím, uvidím, co to pro mě udělá. A nebo se spolehat na to, že a, ta pravda přijde od jednotě, no. <laughs> Třeba z nitra. Slyšíme, jeden dál, tak to jsem rád, že se pořád slyšíme. Ahoj, Ery. Je dvoj, dvojsmyslnost, dvoj, ne, my nemáme dvojsmyslnost v jazyce. Vy jakoby, no, ne, ne, naše není. Tam jde jenom o nepochopení. Jo? Významu slova jako takového. Jo? Proto spojujeme nejrůznější slova s nejrůznějšími významy, a protože ztratilo to slovo obsah. A ten svůj konkrétní obsah, který bychom chápali, pokud bychom se drželi slavikáře, že je jediný možný. Ale protože už jsme zapomněli, protože to všechno se ztratilo z našeho poznání, tak v podstatě se nám zdá, že máme velmi mnoho například podobných slov, která vyjadřují jedno a to tež a, a přesto to nevyjadřují. Každé má svůj vlastní cel konkrétně význam. O těchto těch věcech se píše na vláknech stvoření, ale tady můžeme třeba někdy, si můžu připravit něco pro vysílání, ale to bych tady nerozváděl bychom. Ono to není až tak, jako jak bych to řekl, proto naše duchovnost to není až tak zásadní. To spíše zásadní pro to naše poznání, pro to naše chápání toho, těch, těch věcí okolo nás. Jo, když a, a, si rozložíte to slovo Bůh na to bytí no, jo, určené okruhem hodnot, tak a, vám začne být úplně jasno, o čem to je. Jo, a, stačí to pochopit, začít tomu začít to rozumět. A, a najednou zjistíte, že ten Bůh není na nebesích, ale že ten Bůh je ve vás. Ve vás, jo? A tam všude kolem nás tak je ten stvořitel, který nerozhoduje o tom, jakýho boha vy si vyberete. To je jenom ve vaší vůli, ve vás samotný. Je škoda, naši předci to chápali, proto to slovo máme, proto to slovo existuje. Oni tomu rozuměli, ale my jsme zapomněli a my jsme si ho a personifikovali na nebesích a začali si představovat, že tenhle ten pán pro nás něco udělá. A přestali jsme si být vědomi té, té vnitřní síly, která ovšem rozhoduje a která vlastně určuje, jaký život my zažijeme. Je to o nás, ne o tom, že tady je nějaký dědoušek s Sklerotické, které ani neumí stvořit pořádně, nebo který mu se nelíbí, co sám stvořil, ale že ta naše vůle nám někdy způsobuje obrovské problémy v životě, protože a jsme uvěřili. Uvěřili jsme něčemu, co s tím stvořením nemá až tak moc společného. Tak, zdravím, Eri. O osvícení už bylo. Bretariánství, no, no, hele, já to nespochybnuju. Existují úrovně, evoluční úrovně, a možná to bude existovat i tady na planetě, záleží na tom, jak daleko se v té své evoluci dostaneme, kdy ten vnitřní zdroj už je tak, tak rozvinutý na takové úrovni, že plně nahradí jakékoliv vnější zdroje. To je okamžik, kdy vlastně už můžete přestat jíst a tak dále, protože tu svoji existenci dokážete vyživovat z toho vnitřního zdroje. Jak daleko nebo blízko k tomu máme, to já nevím. A je docela možné, že někteří lidé ho dokážou zprovoznit v určité míře i dnes, už teď. Dokážou skutečně se napojit na tok té vnitřní energie a vlastně můžou ten vnější, vnější, vnější energetický zdroj vynechat. Ale já jsem se o to nikdy příliš nezajímal. Je to něco, co jde mimo mě lehce. Protože já tyhle ty disciplíny příliš ne- ne- nebádám nad nimi. Prostě není to pro mě tak podstatný, není to pro mě důležité. Blanka svobodová. Mluvíte hrozné scify, to jako já? No jasně, že mluvím hrozné scifi. Hm. No, nevěřím na jednorožce, já vím, že je to šílený. No. Tolika lidem motáte hlavy, dříve jsem vám věřila, a baštila každé slovo, dnes už vím, jak to je ztracený čas. Hm. Hm. Ale nemůj, jo, ztratila jste ho vy, tak ho zkuste dohnat, nebo najít, někde bude. Mohu se vrátit sem k vám zvířata, doma vám čtyři, u tří vím, kdo to je, ale přišlo to až po letech, no, dobře. Já ja, s těma zvířátkama je to, je to takový, jaký to je, prostě, no. My každý to, máme, každý to máme nějak, žijeme na velmi dynamické, velmi mnoha vrstev na té planetě, právě tím, že je to evoluční sfíra, sféra, tak je tady, tady na mnoha vrstevnatost. V tom světě kolem nás je tady mnoho úrovní. Jo? Od té nejnižší až po tu nejvyšší, kterou snad představuje člověk. A, a tím je vlastně velmi, velmi pestrý ten svět kolem nás. Je úžasný, je jedinečný. Jo? A pokud odejdete do nějaké už jakoby vyšší duchovní sféry, tak tam ta mnoha vrstevnatost není tak členitá jako tady. Jo, je to tam méně, méně. Samozřejmě, je tam mnohem více těch tvořivých, tvořivých uh, aspektů, ale uh, ta mnoha vrstev s kterou zažíváme tady, ta se uh, trošku vytrácí. No. <laughs> Klid, úklid. No. Uh, Písmeno U, je, dlouhé U je vzestup, vzestupný kruh, vzestupný okruh, jako jo, proto máme U svět, únor a tak dále, všechny tyhle slova. Takže U klid je vzestup, vzestup klidového, nebo cesta ke klidovému stavu, kdy vzestup, vstoupá naše spokojenost. Jo? A vzpějeme ke klidu, jo? je to vzestupná vzestup úroveň. Není potom lepší mít milence, jak to tak už tu dobu provozuji a bylo to vždy perfektní? No, to záleží na člověku, no, jako co od toho života očekává, jo. Já, já už tady ty světy těch, jakoby těchhle, těch vztahů, tak příliš nenavštěvuji, takže, já, no, dobře, <laughs> už, už mě to příliš, jakoby, nepřitahuje. Ahoj, Jara, mě už poslouchám. Hančovi, no, já zdravím. Do, a do rájce, přátelé. No a další otázku už tady asi, jo, možná to ještě něco bude. Zdravím z Obrezdorfu. Toto není dotaz. Velké poděkování za to, co říkáš velice. Mi to pomáhá pochopit, co jsem vždy... Cítil, ale neměl s kým sdílet. Možná je to tvým hlasem nebo projevem, ale já z tvých slov cítím pravdu. Děkuji. No. <laughs> Zdravím tě, Míro, ráda tě slyším naživo a těším se. Až ještě uvidím, dobře, naživo. Zdravím pana domácího rodinku, jo, Jirku. Žijte blaze, no tak je to jasný. Zdraví, milý Ery, v noci sama spím a někdo mě pohladí po ruce. Jak to mám vnímat předem? Děkuji. No, to se těžce vysvětluje. To je, víte, má to hodně společného s... Víte, já nevím, jestli to dokážu dobře popsat. Jsou to ty kdy naše mentální sféra, stavy, kdy naše mentální sféra, naše vědomí dokáže promítnout určitou představu do reality. Já nevím, jestli jste někdy četli třeba knihy od Viktora Farkase nebo něco takového, kde vlastně ten člověk to, co měl v hlavě, dokázal vlastně přenést na tu fyzickou úroveň, jo? takže je umrznul ve vypnutém razáku a podobně. To naše vědomí a podvědomí má obrovskou sílu, má obrovskou sílu. A samozřejmě my se můžeme jakoby promyslně spojovat, spojovat s nějakými bytostmi nebo propojovat s nejrůznějšími úrovněmi. A tak se skutečně může stát, že ačkoliv v té místnosti není nikdo, tak se stane nějaká událost, která je s nějakou bytostí anebo s něčím takovým spojená. I přesto, že ona tam fyzicky nebude přítomná, ale k té události jednoduše dojde, protože ten přenos je relativně možný, je, nebo je možný, může se odehrát. Takže to není o tom, že že mi jebe, že mi mi hrabe, ale že tyhle ty věci jsou skutečně možné, jsou opravdu možné. Může se to dít dokonce i mimo své a podobně. Není třeba se toho děsit, protože tam skutečně to není o tom, že tam někdo je v té místnosti, ale že skrze to, to. tu mou bytost prošla informace, která se projevila tímto způsobem, protože my tu schopnosti převést do fyzické podoby máme v sobě. Jo. Tak, doufám, že jsem dobře odpověděl nějak. No, ahoj Ery. Ahoj Ery, dvakrát jsem tě v noci probudila. <laughs> jsem, jo, <laughs> dobře. Dvakrát jsem se teď v noci probudila teplemického těla, které se na mě tisklo. Cítila jsem... I ruku přehozenou přes sebe. Přitom že jsem byla sama. Mohou být sny takto hmotné? Teď jsme to zodpověděli. Ano, mohou být takto hmotné. Jo. My skutečně dokážeme promítnout, promítnout určité stavy do fyzické reality. Jo. Bylo to dokázáno, bylo to popsáno, proto zmiňuju toho Viktora Farkase, který o tom psal v těch svých knihách. Ta síla našeho vědomí je obrovská. Jo? Dokáže překonávat různější váhové limity a já nevím, co všechno dokáže člověka vyprostit ze závalu. Prostě se v něm najednou probudí tak obrovská síla, že si to vůbec nedokážeme představit. To všechno jsou prostě možné věci a, a je nemožné je zpochybnit, protože se jednoduše dějí všude kolem nás. Uh, takže jo, jo. Může se to stát. Rád bych, ráda bych věděla, kam jsem si odskočila mezi životy zde na zemi. Prosím, komu důvěřuješ s minulými životy díky moc? No, tak to nevím. Tej otázce absolutně vůbec nerozumím. Já ne, ne, nevím, komu bych měl důvěřovat s minulými životy. Já prostě nevím, <laughs> o čem ta otázka přesně je, protože to... Není až tak z mého soudku. Jako jo. Já popisuju věci, velmi často popisuji věci, kterých ne, už nejsem přímo účasten. Jo. Takže rád na ně odpovím. Není to problém, ale nevím, v té sféře, kde jsem kdy si pobýval, než jsem přišel sem, co, co, co jako kam důvěra nebo komu důvěřoval, a proč a o čem, o čem ta otázka je prostě nevím. Nemám nejmenší tušení. Ahoj, zajímalo by mě, co si myslíte o tom, že pokud je vše iluze a žijeme ve virtuální realitě, že co je to za iluzi a tím, nemyslím další dimenze atd. Ale jestli se ještě je něco zatím, díky za odpověď, mnoha vrstevnatost reality je mnoha vrstevnatost pravděpodobností my dokážeme vytvářet realitu na základě učinění volby. Dobře. Nikde není napsáno, jakou volbu my musíme uskutečnit, ale ta volba vychází z našeho vnitřního stavu. A ten my tak snadno měnit nedokážeme. Takže je tu určitá setrvačnost, než jsme schopni vytvořit jiný vnitřní stav. Dobře ale jakmile jsme schopni vnit, měnit svůj vnitřní stav, tak měníme i pomyslně vrstvy reality, do kterých vstupujeme. Jo? Jako kdybychom vstupovali do různých líní, do paralelních dimenzí. Jo? V každé se bude odehrávat něco mírně jiného. Ale to, do které vrstvy vstoupíme, znamená, že se odehraje ta jedna jediná vrstva, do které jsme vstoupili, ty ostatní zaniknou. Jo? Takže před náma je x set možností, můžeme si vybrat, do které paralelní reality nebo vrstvy vstoupíme, ale jakmile do ní vstoupíme, tak ty všechny ostatní zanikají, přestávají existovat. Takže, protože už jsme učinili volbu, ale zase se otevřela další další možnost volby a za ní je další možnost volby a tak to neustále pokračuje. Nevím, jestli je dobré přemýšlet přísně tímto směrem, protože je to tak trošku jako na zbláznění, protože to nekonečno nekonečno možností je, je prostě nepředstavitelná záležitost. Přesto, jak říkám, je tady určité ukotvení skrze zákony, takže těch možností, není tolik, aby jsme mohli vybočit se zákonu stvoření, aby jsme se dostali mimo ty zákony, ve kterých právě nyní existujeme. Jo. Takže je tady určitý, určitý, určitá míra pravděpodobností, které se před náma nacházejí, které se mohou odehrát na základě toho, čeho my jsme schopni. Jo. Jestliže změníme úroveň svých schopností, svých možností, můžeme změnit i úrovně pravděpodobností, které se před náma nacházejí. Ale já bych to nerozváděl příliš. Míra miluje, dobře. Alena, motová moje. Mamka se vylečila z dlouhodobě těžkého alkoholismu. Doktoři nedávali šanci na přežití. Pomohla nám s tím, a nějaká paní, že jo, léčitelka. Najdete ji, když tak na Facebooku, Radmila Treterová. Dobře, tak to si asi přečtete všichni sami. Kdo potřebuje vylečit z alkoholismu, tak tady máte doporučení na léčitele. A tím jsme se dostali k, prosím, proč... Nemám vůbec žádné sny naposledy v dětství, spíš divné. Není to o nemít sny, nepamatujeme si je. Oni, Když jsme malé děti, tak si je pamatujeme daleko snáš, protože ty dny jsou, ty dny, výborně, ty sny jsou dostažené jakoby v průběhu celé noci. Ale když potom jakoby už jsme starší, tak tam ty dvě fáze, ta usínací a ta probouzecí, tak už sny neobsahuje, už těch snů je daleko méně. jako by ta došlo k takovému ukotvení, vnitřnímu ukotvení. To by bylo na půl vysílání, ale prostě ano, jako s, ty sny se odehrávají jenom v určitých ob, jakoby, částech noci. Takže my víme, že se nám zdál sen jenom, když nás někdo probudí v okamžiku, kdy se nám zdál. Jakmile se naučíme stávat na budíka a podobné věci, tak ještě předtím, než vlastně ten budík zazvoní, tak to tělo už se začíná probouzet a vlastně my nevíme, že jsme měli sen. Jo, přizpůsobujeme se tomu rytmu života, neustále se mu přizpůsobujeme. Jo. Takže vždycky máme nějaké sny. Proč si někdy sny nepamatuji? Moc děkuji, protože není zapojená paměť. Uh, sny uh, se nezapisují do paměti. Oni nemají vlastně paměti až tak moc společného, i když se týkají paměti, tak ji neutváří. Neutváří paměťové vzorce, které by se ukládaly. Uh, vytváří představu. Představa je nějaký srovnávací protokol, kdy uh, náš mozek vyhledává v rámci prožité zkušenosti nejdůležitější informace, které je dobré si zapamatovat, které je důležité a které je dobré nebo které už není, které je možné vyřadit. Protože jinak by ta naše hlava byla přeslci, přesicena informacemi. Proto máme v hlavě ten princip toho zapomínání, že po určité době náš mozek sám o sobě vymazává určité skutečnosti. Aby věděl, co může vymazat, tak je tam ten jak by řekněme, protokol, kdy on v noci dělá to třídění a řekne, tohle uložím do dlouhodobé paměti, to je vynikající, to potřebujeme, tohle už dám pryč. A pak samozřejmě jsou tam i jiné úrovně snů, ale tohle je ta základní funkce našeho, našeho té, toho spánku nebo těch, těch snů, které se nám v noci zdají. Jo. A, a není tam přítomno spousta důležitých faktorů, jako je, je to mimovědomá činnost, jo? i když to vědomí si to může uvědomit, ale uvědomí si to jenom ve stavu probouzení kdy ještě ten sen probíhá a do toho snu pomyslně vstoupí. Jo? Jinak ono není přítomno v tom snu. Jo? Přestože se nám ty zdi nestají, tak je to, řekněme, technický princip, technologická záležitost toho mozku kdy ten mozek vlastně to vědomí, protože to je porovnávání si vzájemné, tolik nepotřebuje, není to pro ně tak důležité, aby jsme si to uvědomovali a vlastně si to ani neuvědomujeme. Ale když se probouzíme, tak to vědomí do toho procesu stoupí a my si uvědomíme, že v tom našem snu něco probíhalo, že se tam děly nějaké události. Jo, najednou řekneme, ale co se mi zdálo, to bylo famozní. Jo, ale protože to je velmi, velmi kratičký okamžik, tak si pamatujeme jenom nepatrnou část. Přestože se nám může zdát, že to bylo velmi dlouhé, tak je to několik setin vteřiny, které si zapamatujeme z toho snu a to ostatní je ztraceno. A samozřejmě z dlouhodobého principu mozek nebo ten systém nepovažuje za potřebné si to pamatovat, takže se to neukládá. Ono se to ztratí z počase, protože to prostě je považováno za zbytečnost. Protože i tak jsou to, jsou to informace, které už máme. Jo? Akorát prostě v tom snu se nějakým způsobem jako projevily, ale o nic jsme nepřišli de facto. Jo? Takže jo, já vám děkuji za pozornost. Jsem rád, že jste si mě obět přišli poslechnout, i když se najdou i nějací nespokojenci, které jsou jsou přesvědčení, že to, co říkám, není není správně, ale je jako proti gustu žádný disputát, disputát. Vždycky si na tom internetu můžete najít někoho, kdo vám bude plně vyhovovat, kdo bude říkat to, co chcete slyšet. Já bohužel ne, vždy říkám to, co ti lidé slyšet chtějí, spíše říkám odpovědi. A to nemusí úplně každému vyhovovat. Takže do příštího vysílání se dáme závazek, že už zase nebudou mluvit o sobě, protože to nemá význam. Ale že se budeme soustředit pouze a jen na na ty důležité věci, a to jsou odpovědi na vaše dotazy. protože nakonec na tom, jak jsem na tom já vůbec nezáleží, důležité je, aby se ta pravda nebo ten střípek toho poznání dostal tam, kam má a tímto je vlastně splněno účel toho, proč to vlastně celé dělám. Takže vám děkuji za pozornost, doufám, že si mě zase příští úterý přijdete poslechnout. Jak jsem řekl, pokud mě chcete podpořit, dole najdete pod videem číslo účtu. A to je pro dnešek asi vše. Přeji všem poklidný večer a dobrou noc.